0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute über Mitarbeitergespräche und wie du mit der Angst davor umgehst. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Weitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Mitarbeitergespräche ist übrigens ein total bescheuertes Wort, aber leider ist es das deutsche Wort, was wir dafür haben, sind etwas, was nicht jede Führungskraft mag. Oder um es anders zu sagen, die meisten Führungskräfte haben ein ungutes Gefühl, wenn es an Mitarbeitergespräche geht, weil die einfach schwierig sein können, weil die ungewohnt sein können, wenn man die nicht geübt ist, weil die natürlich auch schief laufen können und weil die sich manchmal auch einfach schlecht anfühlen. Das heißt, wenn es dir auch so geht, dass du Probleme mit Mitarbeitergesprächen hast, ist das erstmal überhaupt nicht schlimm. Das ist etwas, was viele andere auch so haben. Und ich möchte jetzt in dieser Episode ein bisschen Impuls in die Richtung geben, was es Wichtiges gibt zu wissen rund um Mitarbeitergespräche, warum sie überhaupt wichtig sind und vielleicht noch so ein, zwei Tipps mit aus dem Weg gehen kann, geben möchte ich dir, wie du mehr in Leichtigkeit rund um Mitarbeitergespräche kommen kannst. Und gerade diese Leichtigkeit ist es, die vielen dann auch schwer schwerfällt. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass Leichtigkeit da der Schlüssel ist und Übung vor allem auch. Denn am Ende machen viele Führungskräfte zu wenig Mitarbeitergespräche. Und sind deswegen ungeübt und vor allem ist auch die andere Seite ungeübt, nämlich der Mitarbeiter. Beide brauchen nämlich diese Übung. Wir gucken aber erstmal rein, was für Arten von Gesprächen es gibt. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Mitarbeitergesprächen, muss man ganz klar sagen. Ich habe mal exemplarisch hier fünf Stück rausgesucht für dich. Und das erste ist das typische Zielgespräch. Das heißt, du sprichst mit deinem Mitarbeiter vielleicht, was ist das Jahresziel oder was ist generell das Ziel der Zusammenarbeit, wo soll die Reise hingehen. Das kann es geben, muss es aber nicht. Also ich kenne hervorragende Unternehmen, die hervorragend führen und keine Zielgespräche führen. Und ähm, das gleiche aber auch andersrum mit Unternehmen, die Zielgespräche führen. Also es ist immer an dir, ob du sie führst, Sie können sehr wertvoll sein, sie können auch total nutzlos sein. Das ist wie bei vielen am Ende so. Dann gibt es natürlich Kritikgespräche. Das heißt, du setzt dich mit deinem Mitarbeiter zusammen, weil du Kritik an deine Mitarbeiter hast. Selten ist es mal andersrum, dass der Mitarbeiter sich mit dir zusammensetzt, weil Kritik an dir hat. Die wird er haben, aber ob er sie mitteilt, ist noch eine andere Frage. Aber so rum, dass du Kritik am Mitarbeiter übst und dann damit eine Verbesserung wünscht, das sind ganz typische Gespräche, ähnlich wie Feedback Gespräche, das heißt, es muss gar nicht unbedingt Kritik geben, aber es wird vom Mitarbeiter Feedback gewünscht oder ähm, es ist ein Projekt abgeschlossen und es gibt Feedback darauf, wie es gelaufen ist, genauso wie wenn man in der Zeitachse weiter nach vorne gibt, geht es natürlich Planungsgespräche, das heißt, du setzt dich mit deinem Mitarbeiter zusammen und ihr besprecht, wie die Zeit in Zukunft aussehen wird, also was in zukünftiger Zeit da geplant ist, was kommt, ihr macht also eine ganz konkrete Planung. Und es gibt natürlich noch Konfliktgespräche. Das heißt, du moderierst einen Konflikt zwischen Mitarbeitern oder sprichst einzeln mit Mitarbeitern über einen bestimmten Konflikt. Also, das sind so die ähm, fünf Arten, die relativ häufig vertreten sind, ich lasse jetzt mal Bewerbungsgespräche und Kündigungsgespräche weg, die gehören da zwar natürlich auch rein, für die gelten aber natürlich noch mal ein bisschen andere Regeln. Also Zielgespräch, Kritikgespräch, Feedbackgespräch, Planungsgespräch und Konfliktgespräche. Die Unternehmen, bei denen es richtig gut läuft, die führen in der Regel sehr kontinuierlich diese Gespräche. Das heißt, die nehmen sich Zeit für die engere Führung der Mitarbeiter, beziehungsweise sie nehmen sich Zeit, den Raum immer wieder aufzumachen für Gespräche, selbst wenn der Mitarbeiter es gar nicht braucht in dem Moment, das Angebot ist dann da. Und das Wichtige dabei ist, dass der Mitarbeiter so natürlich immer wieder üben kann, diese Gespräche zu führen, denn du willst ja am liebsten auf der anderen Seite jemanden sitzen haben, der offen für dein Feedback ist, der entspannt ist, der gut mit der Situation umgeht und wir kennen das alle, wenn wir einmal im Jahr in irgendein Gespräch reingeholt werden, wo vieles von uns abhängt, also für uns von abhängt, zum Beispiel eine Gehaltszahlung, naja, dann sind wir natürlich nicht entspannt. Das ist vollkommen klar. Und so geht es natürlich auch deinem Mitarbeiter. Und wenn du Mitarbeiter hast, die genau diese Entspannung nicht haben, dann weißt du, dass ihnen etwas fehlt. Ihnen fehlt die Übung, mit dir im Gespräch zu sein. Und genau diese Übung sollten sie nachher natürlich haben. Und da kommt man schnell zu der Frage, wie viel Planungsgespräch oder wie viel Mitarbeitergespräch macht Sinn. Und ähm, da gibt es nicht die richtige Formel. Ich kenne Unternehmen, die machen das einmal pro Woche. Ich kenne Unternehmen, die machen das alle zwei Wochen, alle vier, sechs, acht Wochen, einmal im Quartal. Alles, was weiter auseinander ist, ist zu wenig habe ich inzwischen eine ganz klare Meinung, war ich früher noch nicht so klar aufgestellt, aber aus den Beobachtungen heraus von sehr, sehr vielen Unternehmen muss ich ganz klar sagen, alles, was weniger ist als, zwei, als einmal im Quartal, ist zu wenig. Und einmal pro Woche kann natürlich gut sein, kann auch zu viel sein, das hängt am Ende von dir ab, wie du es machen willst. Es ist aber auch für dich natürlich so, dass du Übung brauchst, du brauchst aber auch die Zeit. Das heißt wenn du zehn Mitarbeiter hast, zehn Gespräche pro Woche führst, jedes Gespräch eine halbe Stunde oder Stunde dauert, dann ist schon mal einiges an Arbeitszeit weg und das muss natürlich einkalkuliert sein. Das heißt, für jemanden, der so viele Gespräche führt, das kann super sinnvoll sein, weil das Team dann extrem produktiv arbeitet, da werden dann auch viele Planungsgespräche einfach mit drin sein, das kann super sinnvoll sein, aber ganz klar gesagt, dann darf deine Arbeitszeit natürlich auch nicht mit operativen Tätigkeiten überfrachtet sein, sondern dann muss Raum für Führung da sein. Also du muss natürlich die Zeitfenster haben, um diese Führung auch machen zu können. So oder so brauchst du natürlich Übung in den Gesprächen. Das heißt, je mehr Gespräche du führst, desto besser wirst du am Ende auch werden. Und so kriegen dann beide Mitarbeiter und Führungskraft natürlich auch eine gewisse Routine rein und sind geübt, sich zu öffnen und miteinander zu sprechen und haben dann und natürlich auch ein entsprechendes Vertrauensverhältnis. Auf der Metaebene finde ich persönlich unheimlich wichtig, dass in so einem Gespräch Klarheit und Verbindlichkeit entsteht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Planungs- oder ein Zielgespräch hast, darf der Mitarbeiter nicht mit einem Fragezeichen rausgehen. Der darf nicht denken, Hey, was wollte der jetzt eigentlich von mir oder was wollte die jetzt eigentlich von mir, sondern er oder sie muss einfach ganz klar sein, worum ging es jetzt gerade, was sind die Erwartungen, was passiert in Zukunft. Und da hilft es, wenn du immer wieder nachfragst und vielleicht auch sowas sagst, wie kannst du mir mal eine Zusammenfassung geben von dem, was wir jetzt besprochen haben. Und dann hörst du ziemlich schnell, ob dein Mitarbeiter verstanden hat, was ihr besprochen habt oder eben nicht. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, ist ja total klar, das versteht doch jeder immer, was in solchen Gesprächen gesprochen wird. Ich war schon bei Kündigungsgesprächen dabei, wo die Leute, die gekündigt wurden, nicht wussten, dass sie gekündigt sind, nachdem das Gespräch vorbei war. So unklar und um den heißen Brei herum waren die Gespräche. Und Gerade wenn du dich unwohl in solchen Gesprächen führst, dann besteht einfach das Risiko, dass dir die Klarheit verloren geht. Das zweite ist Verbindlichkeit. Du stehst mit deinem Wort für das ein, was du sagst. Und deine Handlungen müssen in die gleiche Richtung gehen. Das heißt, wenn du dem Mitarbeiter sagst, ich melde mich im Laufe der nächsten Woche bei dir und gebe dir die Texte oder Infos oder was auch immer, dann musst du das auch tun, ansonsten bist du nicht verlässlich, sonst bist du ein unzuverlässiger Mensch. Und das ist vielen nicht bewusst. Die denken, sie wären ein zuverlässiger Mensch, aber das sind genau die kleinen Impulse, die für deine Mitarbeiter super super wichtig sind, weil auch du kannst nicht von deinen Mitarbeitern verlangen, dass sie zuverlässig sind, wenn du selbst nicht zuverlässig bist. Also klar, du kannst es schon verlangen, du kannst es auch einbauen. Aber es wird in der Regel leichter funktionieren, wenn du zuverlässig bist und Zuverlässigkeit erwartest. Und deswegen ist halt diese Verbindlichkeit so wichtig und deswegen würde ich auch in der Regel zum Beispiel immer gleich Folgetermine machen. Nehmen wir an, du hast jetzt wirklich zehn Mitarbeiter und du sprichst die einmal im Quartal, dann macht es halt total Sinn, den Folgetermin fürs nächste Quartal gleich festzuleben, weil im schlimmsten Fall musst du ihn nochmal verschieben, im besten Fall kann er einfach so bestehen bleiben. Der Aufwand für die Terminfindung ist aber minimal. Der Aufwand, den Termin jedes Mal neu zu finden, ist viel größer und wird höchstwahrscheinlich auch dafür sorgen, dass sich die Termine immer weiter nach hinten verschieben. Und das ist etwas Schlechtes, weil dann fällst du aus deinem Rhythmus raus. Und ähm, das ist nicht die Art, wie ich persönlich führen würde, sondern ich würde da auch für mich einfach eine Verbindlichkeit fordern. Für die Gespräche selber gilt, dass du immer ein Ziel haben solltest, kein Gespräch ohne Ziel. Du musst dir überlegen, warum führst du gerade dieses Gespräch? Willst du einfach nur mit dem Mitarbeiter einchecken? Willst du ähm, eine Beziehungs auf der Beziehungsebene eine Verbindung herstellen? Willst du etwas planen, eine Entscheidung, etwas besprechen, sein Feedback, dein Feedback, Kritik? Das muss vorher klar sein. Hast du das Gespräch nicht gut vorbereitet, hast du kein Ziel, wird das Gespräch auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gut laufen. Yeah. <laughs> Und dann empfehle ich dir einen Gesprächsleitfaden. Das kann die ganz extreme Version sein von, ich fange an mit Smalltalk, dann, oder ich mache eine Begrüßung, dann fange ich an mit Smalltalk, dann äh, frage ich den Mitarbeiter, wie er sich im letzten Jahr erlebt hat, dann sage ich, wie, er sich im, wie ich ihn im letzten Jahr erlebt habe, dann frage ich ihn, was seine Ziele für dieses Jahr sind, dann sage ich ihm, was meine Ziele für dieses Jahr für ihn sind, dann einigen wir uns auf gemeinsame Ziele, halten die schriftlich fest, machen einen Termin fürs nächste Gespräch und verabschiede ihn mit, ein bisschen Smalltalk. So, das wäre so ein ganz harter Gesprächsleitfaden. Mit sowas kannst du arbeiten, wie so eine Checkliste, es kann aber auch viel grüber sein. Wichtig ist, dass du nur etwas hast, dass du nicht im Gespräch da sitzt, äh, worüber wollten wir jetzt eigentlich reden. Das ist nicht kompetent. Kompetent ist es, wenn du einen Plan hast, wenn du Bescheid weißt. Und als Führungskraft darfst du einfach auch eine höhere Kompetenz ausstrahlen. Und dazu gehört es dann auch, auf solche Sachen gut vorbereitet zu sein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist respektlos, Termine mit Mitarbeitern zu machen, ohne vorbereitet zu sein. Das ist ein Zeichen von geringer Wertschätzung und geringem Respekt. Und genau so kommt es bei deinen Mitarbeitern auch an, selbst wenn es nicht böse gemeint ist. Im Gegenzug darfst du aber auch von deinen Mitarbeitern erwarten und fordern, dass sie sich auf solche Gespräche vorbereiten, weil auch das ein Zeichen der Wertschätzung ist. So oder so kann man sagen, dass du dich Stück für Stück verbessern darfst. Das heißt, du musst nicht gleich von Anfang super in Mitarbeitergesprächen sein, sondern das darf sich auch Stück für Stück verbessern. Du darfst dich kontinuierlich entwickeln und da muss dann auch für dich ganz klar sein, wie kann das passieren. Das heißt, du musst dich fragen, was brauchst du dafür? Fragst du deine Mitarbeiter, wie sie die Gespräche wahrnehmen? Wertest du sie für dich selbst aus? Versuchst du anhand deiner Mitarbeiter abzulesen, was gut war und was nicht gut war? so oder so, brauchst du irgendeine Schematik oder Methodik, um für dich selber bewerten zu können, ob du dich gut geschlagen hast, beziehungsweise zu fragen, was kannst du besser machen. Und da kannst du dich einfach nach dem Gespräch, nimmst du dir zehn Minuten Zeit und stellst dir selbst die Frage, was habe ich gut gemacht? Drei Dinge. Und was würde ich nächstes Mal weiter so machen? Drei Dinge. Was habe ich nicht gut gemacht und würde ich nächstes Mal anders machen? Drei Dinge. Und wenn du das nach jedem Gespräch machst, dann wirst du automatisch hervorragend. Da führt gar keinen Weg dran vorbei, weil du dich dann so gut reflektierst, dass es einfach hervorragend wird. Mitarbeitergespräche kann ich nur empfehlen, hab keine Scheu, mach sie einfach, mach sie auch in einer hohen Frequenz, wenn du noch nicht geübt bist, kann dann langsam wieder weniger werden, aber Übung macht hier ganz klar den Meister aus und nimmt auch einfach viele Hemmschwellen. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen, ich konnte dir einige Impulse liefern, wenn du bei diesem Thema noch hängst, dann kannst du mich natürlich auch gerne anschreiben an podcastbenjamin michitzde ich habe so einen kleinen Leitfaden für Mitarbeitergespräche, den gebe ich dir dann gerne, also schreib mir einfach eine E-Mail oder kontaktiere mich über ein beliebiges anderes Social Media deiner Wahl, findest du alle unter benjamin michitzde und ja, ich kann nur sagen, wenn du da noch eine Unsicherheit hast, dann schreib mich an, dann schicke ich dir gerne den Leitfaden zu, ist natürlich kostenlos ohne Frage und ich freue mich von dir zu hören, bis zur nächsten Episode mach's gut, tschüss